0: Megint enyém a világ. Úgy ülök munkaasztalomnál, Hogy kilátok az utcára. A szomszéd ház tetejére szerelt antennán Fekete rigó ül, És önfelettem fütyűrész. Egyedül van. Valószínű tehát, Hogy a közeli fészekben ülő párjának mesél A tavaszi szerelemről. Ha meggondolom, Mennyi baj, bizonytalanság, reménytelenség emészt bennünket naponta, akkor ennek a kis madárnak a hangjátéka valósággal Isten adta orvosság sebeinkre. A két emeleten lejjebb fekvő téren játszó gyerekeket is látok, aprók és megejtően elevenek. A legmegátalkodottabb szív is érezheti bennük a jövő ígéretét. Ha gonosz háborúval, Rögeszméink gyilkos mérgével el nem pusztítják őket, építéssel pótolgatják majd azt, amit leromboltunk. Élhetik azt az életet, amit józan állapotunkban mi is élni szerettünk volna. E pillanatban tudomásul veszem minden fogyatékosságom, beismerem minden tévedésem. Nem önkritikát gyakorlok, holmi erőszakos trombitorlók és trónkövetelők előtt, hanem gyöngeségem tudatában a párját dicsérő és vidító fekete rigót hívom segítségül, hogy kiúthassak abból a pocsolyából, amit derék embertársaim rondítottak körém. Fütyűj hát, fekete rigó madár, játszatok és hajkurászátok egymást, aprók a gyerekek, fák lombosodjatok, virágok illatozzatok! Erő és egészség árad belőletek! amire mindnyájunknak kimondhatatlanul szükségünk lenne. Rég voltam ilyen magabiztos és derülátó, pedig semmi különösebb nem történt. Mindössze egy fekete rigó fütyűrészik a szemben levő háztetőre szerelt antennán. Feltehetném a kérdést. Forduljunk-e szembe az egyre szaporodó kiskirályok erőszakoskodásával, kétarcú szereplésével, cselekedjünk-e ellene, vagy csöndben adjuk meg magunkat sorsunknak? Lehet idő, és lehetnek körülmények, mikor a hallgatás és nem cselekvés értékesebb harci módszer minden összeesküvésnél lázongásnál. Úgy vélem, eljutottunk az időnek és körülményeknek, ebbe a különös szakaszába. Az erőszak fokozása már nem erősíti az erőszakoskodókat, hanem meggyöngíti, megrendíti őket hitükben. Meggondolt bátorságuk a hazárdőr vakmerőségévé torzul. Ma már csak azok vadulnak, akik a vesztüket érzik. Az emberek többsége egyre nyugodtabb, egyre bizakodó. Az alkotó szellem alakulását sem irányítani, sem megszüntetni nem lehet. A zseniális tudóst, a világtól ihletett művészt mágiára vihetik, műveit bedobhatják a zúzó malomba, de gondolataikat, képzelmeiket nem semmisíthetik meg, mert azok nem egy ember bűnei vagy erényei, hanem az egész kor termékei. A tudós és művész kora szellemi állapotának érettségének formai kifejezője. Eszméjé a kor köztudatába, még át nem ment eszmék, vágyaik, a kor még nem tudatosított vágyai. Tegnapi látogatóink az iránt érdeklődtek, nem bántam-e meg, hogy Óbudára költöztünk Békás megy Érdekes. Nyolc évig nagyon jól éreztem magam Békáson. Nyolc hónapja lakunk Óbudán, s alig jutott eszembe a hegyaljai szép falu, és ami még különösebb, egyszer sem álmodtam vele. Ha nincs a békási ház nagy csöndje, gyümölcsös kertje, nem éltem volna túl az elmúlt komisztendőket. Alig ért el hozzám a rágalmazók, vádaskodók üvöltése, és nem kellett szembefordulnom embernek átszázott vadállati ábrázatukkal de a legvédettebb remetességből is elég nyolc év. Nem kínoszhattak agyon tűszúrásokkal, de ha tovább tart, megőrültem volna a magányosságtól. Ma sem babuskat senki az ülében, senki sem enyhült meg az irányomban, de már nem félek tőlük, nem is utálom őket. Jól bírom a bajokat, mert igazi elememben a városban vagyok. Megbántottnak érzem magam, de nem elhagyatottnak. Tolstoy életéről szóló feljegyzéseket olvasok. Tolstoy egyik legkedvesebb íróm. alkotóképességét szinte felülmúlhatatlannak tartom. Igazi orosz, de ezen felül még általánosan ember is. Ez a kettőség keveri össze naív, zavaros szentenciáit kristálytiszta művészetével. Bizonyosnak vélem azonban, ha nem lenne ilyen naív bölcselő, olyan emelkedetten nemes művész sem lehetne. A feljegyzésekben sok érdekes esetre és szempontra bukkantam. Megdöbbentő hatással volt rám egy ismeretlen embernek Tolstoyhoz írott levele. Ez állt benne. Nem, Jev Nikolajevics, én semmiképpen sem tudok önnel egyetérteni abban, hogy az emberi visszásságokat a szeretet önmagában megjavíthatja. Így csak a jól nevelt és mindig jól lakott emberek beszélhetnek. De mit mondjon az az ember, aki gyermekkora óta éhes, és egész életében szenvedett a zsarnokok igája alatt? Az ilyen harcolni fog velük, és igyekezni fog megszabadulni a rabságtól. És én közvetlenül a halála előtt mondom Önnek, Lev Nikolajevics, hogy a világ még vérben fog úszni, és egyszer még le fogja ölni és mészárodni, nem csak az urakat, nem téve különbséget férfiak és nők között, de még a gyerekeiket is, hogy rosszat ne kelljen tőlük várnia. Sajnálom, hogy nem fogja ezt az időt megélni, hogy kézzelfoghatóan meggyőződjék tévedéseiről. Boldog halált kívánok Önnek! Milyen szörnyű jóslat volt ebben a levélben, és mennyire valóságá lett ez a jóslat. Tolszony nem mondott rá anatémát. Egy családi vita alkalmával, mint döntő érvet olvasta fel a társaság gőgjével és önzésével szemben. Ez csak az az ember tehette meg, aki sosem tudta magában a lázadó indulatokat és az értelem belátását nevezőre hozni. Én egyformán csodálom benne a gyarló embert és a nagy művészt. Tegnap este vendég voltam egy régi barátomnál. Rosszul éreztem magam. Nagyobb társaság volt együtt, úgynevezett okos, tájékozott emberek. Valóban mindannyiokat, mint szakembereket, művészeket nagyra becsülöm, de egyéb dolgokról fogalmuk sincs. Minden rémhírt, csületlenséget elhisznek, hozzájuk kapcsolt véleményük is sületlenség csak úgy sajognak, vonaglanak egyéni sérelmeiktől. Azt hiszem, bárhogyan alakul is az ország helyzete, ezekre és a hozzájuk hasonló emberekre nem igen lehet számítani, mint egészséges, józantényezőkre. Elbetegesedtek, de ezt a csúnya kórt a mai állapotok, az ostoba politikai vezetők hazudozása és felelőtlensége oltotta belénk. Nem adták be a derekukat, de valamiféle sorvasztó betegség nyomorítja őket. Hova tovább, ez lesz valamennyiünk sorsa. Fertőzött légkörben nem könnyű egészségesnek maradni. Ki azért törik le, hogy megadta magát, ki meg azért, hogy nem adta meg magát. Tegnap esti társaságom az utóbbiakhoz tartozik. Sokat voltam velük együtt, és még ma sem szakadtam el tőlük annyira, hogy személy szerint megnevezzem őket. 1955. június. Majdnem tragikus pillanatok. Váratlanul, merű véletlenségből egy régi nő ismerősömmel találkoztam. Valamikor talán szerelmes is voltam bele. Könnyű, mozgású, karcsú, érdekes figura volt, most alig ismertem meg. Fürdő ruhában volt. Vastagon is viszeres lábakkal. A sok félmesztelen ember között talán észre se vettem volna, de messziről integetett felém, és mosolyogva üdvözölt. Mintha átsem éltük volna a nehéz tizenöt esztendőt. Milyen kedvesen akart mosolyogni, és milyen ráncok és gyűrődések futottak össze a szája körül visszamosolyogtam, közben azonban annak örültem, hogy reggel gondosan megborotválkoztam, és fürdőköpeny van rajtam. Néhány szó után továbbálltam, hogy ne váltsak ki belőle az enyémhez hasonló szánalomérzést. Gondoltam, mennyivel érzékenyebbek vagyunk mi, férfiak, mint a nők. De lehet, hogy nekik van igazuk. Kérdéseikre, bármit felel a tükör, szépeknek, és csábítóknak látják magukat, mint halálik. Bandi kutyámmal kint jártunk a hegyoldalon. Milyen elragadtatottan tud örülni a világnak. Nyüsszítve, kapálózva hempergett a fűben, kergette a lepkéket, darazsak után kapkodott, s ha elcsípett egyet, négyszer összör is kiköpte, nehogy megszúrhassa az áldozat. Szobakutya. Honnan hát ez az okos óvatoskodása? Azt tartják, az állatok nem gondolkodó lények, csak az ösztöneik szerint élnek. Megfigyeléseim szerint nem csak, hogy gondolkodni tudnak, de okosak is. Bandi, angyalian jóhiszemű, óvatos és okos. A maga módján mennyivel okosabb, mint én. Hogy elfáradt, nem volt hajlandó tovább a hegynek felfelé baktatni. Egyedül lépegettem, pedig az orvos megtiltotta, hogy lépcsőt járjak, hegyre kapaszkodjak. Lefelé jövet, bandi, megint vidáman hancúrozott. Nekem fájt a szívem, alig vonszoltam magam hazáig. Kettőnk közül melyikünk él ésszerűbben? Semmi kétség. Az oktalannak nevezett bandi. Mióta Békás beköltöztünk, Elég alkalom lenne hozzá, hogy elkeveredjünk a társasági életben, ha kedvünk lenne hozzá. Ha jól meggondoljuk, magányosabbak vagyunk, mint ott az háta mögött voltunk. Sok ember nyüzög körülöttünk, de egyik butább, felületesebb, felelőtlenebb, mint a másik. Ha elmegyünk valahová, néhány perc múlva már is asszimatoljuk, hogyan lehetne feltűnés nélkül kereket oldani. Intrika, vádaskodás, nagyszájú fenyegetőzés és gyáva hümmögés. Már-már a családtagok, legjobb barátok sem bíznak egymásban, mindenki fél valami közelgő veszedelmektől, mindenkinek van takargatni valója a másik elől. Lehet így élni? Csak nagyon nehezen, de muszáj. És titokban mindenki számít rá, hogy egy napon a pokol mennyországgá változik. Igen, a változás reménye tartja életben az embereket. De arra a kérdésre, hogy milyen változásra gondolnak, mit szeretnének, senki sem tud válaszolni. A zsidók a visszatérő nyilasok bosszújától, a kommunisták a szadista bíróktól, a munkások a munkanélküliségtől félnek. Milyen legyen hát az a változás, ami az emberek izgalmát lecsendesítené és felébresztené bennük a jó reményt? Füstmilán egy barátja előtt így válaszolta a feltett kérdésre: Nekem két kérésem van az Úristenhez. Egy. Semmisítsd meg a mai tűrhetetlen állapotokat. Kettő. Ne semmisítsd meg a mai Mégiscsak tűrhető állapotokat. VÁLASZ AB LEVELÉRE Hagyjuk el a megszokott legtöbbnyire semmit mondó megszólítást, És térjünk egyenesen a tárgyra. Csak annyit tudok önről, amennyit a levelében nyíltan kimond magáról. Fiatal költő vagyok, írja, s én hajlandó vagyok elhinni Annak a néhány versnek olvastán, amelyeket leveléhez mellékelt. Nem kritikát kér, tehát nem is mondok róluk szigorú értelemben vett bírálatot. Nem kiforrott írások. Fiatal koránál fogva nem is lehetnek azok. De vannak bennük olyan ízek, ami nőket a fonnyat piaci gyümölcsökben nem ízlelhetünk. Vannak bennük olyan szavak, amelyek talán gazdagíthatják nyelvünket. Végül olyan formai kísérletek is észlelhetők bennük, melyek a továbbfejlődés lehetőségét ígérik. Ennyi vonzó erő, figyelmeztető jel elég, hogy készséggel válaszoljak levelére. Nem kér kritikát, de azt kérdezi, hogy szerintem melyik az az út, amin tovább kell mennie, és miért éppen ezt vagy azt az utat ajánlom. Levele rokon mérték mértéktartó, szokatlanul szerény hangú, de olyasmiket kérdez benne, amiket nem tartok megválaszolhatónak. Hogy egy költő, ha még oly fiatal is, milyen úton haladjon, milyen verseket írjon, nem egyszerűbb kérdés, mint ha valaki más azt kérdezné, hol van a végtelen világ vége, és hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. A költészetnek, mint minden művészetnek, fejlődési irányát, kifejezési módját eleve megszabni nem lehet. A költészet alkotás, és a költő, Mindenkor olyan költeményt ír, amilyennek ennek a megírására érzelmi és szellemi erői képesek. Ugyancsak a költő szubjektív adottságai szabják meg a költemény tartalmát és formáját. Minden külső teoretikus vagy hatalmi beavatkozás nem kevésbé brutális tény, mint egy brutális rendőri közbelépés. Azok a kritikusok. Eszéisták, filológusok, művészettudósok, akik a művészet fejlődésének irányítására szánják el magukat, valósággal a gyilkos szerepét vállalják. Ezek után tehát szó sem lehet arról, hogy pozitív értelemben válaszoljak a kérdésére. Írjon úgy, ahogy tud. Csak is íj módon adja meg a lehetőségét annak, hogy mi állók beszélhessünk művei fogyatékosságáról és hiányosságairól, ezzel talán elősegítve fejlődésének további lendületét. Azt hiszem, arról, hogy a mű nem jó, és miért nem jó, tudunk értelmesen és szakszerűen beszélni. Az ilyen kritikai megjegyzések, ha komolyan tudja venni őket, segítségére lehetnek saját útjának megtalálásában. Miután a levélhez mellékelt verseket elolvastam, További küldeményéhez, ha kívánja, szívesen hozzáfűzöm negatív értelmű, de mégis pozitív, hatású megjegyzéseimet. Ne irigyelje senki nagyságát, ne kívánjon hasonló lenni senkihez, ne hallgasson az okvetlenkedő tanítókra, de becsülje nagyra az igazi alkotó szellemeket, akik utánozhatatlanok, de méltó példamutatók hitben és bátorságban.